0: In dieser Sonderfolge berichte ich euch, wie unser Bootskauf war. Also ich nehme euch mit in den ganzen Prozess, von was unsere Anforderungen waren und was es letztendlich geworden ist. Wir sind Maiko und Pascal und leben auf unserem Segelboot Anahita im Mittelmeer. In unseren Logbucheinträgen wollen wir euch hautnah und authentisch von unseren schönsten Boatlife-Erlebnissen, aber auch unseren Herausforderungen berichten. Wie schön, dass du uns auf unserer Reise begleitest. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute vor Anker in Ilovik und es ist hier super super schön, aber auch ein bisschen schaukelig. Also, ich habe die letzten zwei Nächte hier vor Anker mäßig gut geschlafen. Weil äh, eigentlich, obwohl wenig Schwell vorhergesagt war, dreht es dann immer und dann klatschen doch die ein oder anderen Wellen hier gegens das Boot. Und ja, deswegen werdet ihr vermutlich auch im Hintergrund immer mal ein bisschen Platschen hören. Das lässt sich hier leider nicht vermeiden. Meine gestrige Podcastaufnahme habe ich nämlich schon abgebrochen, weil auf einmal starteten hier zwei Jackskis äh, waghalsig <lacht> umherzufahren und es war brutal laut. Und dann auch noch ein paar Kinder, die dann die ganze Zeit ins Wasser sprangen und total Spaß hatten. Aber dabei eben auch laut geschrien haben und auch das war dann im Hintergrund total zu hören und ja, deswegen versuche ich es heute noch einmal, aber vermutlich, wenn ich auf dem Boot hier warte, bis wir die beste Akustik haben, dann wird es nichts mehr mit neuen Folgen und ja, deswegen, genau, leben wir jetzt einfach damit. Es geht heute darum, dass ich euch ein bisschen mehr erzählen will, wie wir denn zu unserer Anahita gekommen sind und ähm, es wird auch noch mal eine Sonderfolge geben, so ein bisschen über Pascal und mich. Ähm, wie die ganze Reise entstanden ist, aber ähm, vielleicht erstmal das Wichtigste war, dass wir ein Datum hatten, nämlich den 1.4.2023, an dem unsere Reise sozusagen starten sollte. Denn ab dem Datum quasi ich nicht mehr arbeiten muss und ähm, Pascal wird ja von unterwegs eben weiterarbeiten. So, also haben wir Anfang 2022, also so ein gutes Jahr davor, begonnen eben selbst nach Booten zu gucken. Auf Boat24 ähm, ne, und die ganzen anderen Online-Portale, die es eben so gibt. Und wir hatten eine ganz schön lange Anforderungsliste. Wir wollten damals mindestens drei Doppelbettkabinen, weil so unsere Idee war, dass dann eben unsere beiden Eltern gleichzeitig kommen können. Und eben auch zwei Badezimmer, sodass dann die Gäste eins haben und wir eins haben. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen das klassische Charter-Layout mit drei Kabinen. Dann ist vorne eine eigene Kabine und hinten sind dann zwei doppelbett -Kabinen. Und da war uns aber auch schon klar, naja, oftmals sind diese eigenen Kabinen vorne nicht ganz so optimal, ähm, weil sie eben dann nicht so groß sind. Also musste das Boot nach meiner Meinung eigentlich mindestens 46 Fuß groß sein, damit dann auch die eigene Kabine vorne eben ausreichend groß ist und wir genug Platz zum Leben haben. Zudem kamen wir eben auch oder wohnten wir in einer 120 Quadratmeter Wohnung und hatten dann natürlich super viel Platz und äh, man war irgendwie diesen Raum auch gewohnt, also wollte ich jetzt auch nicht direkt zu klein suchen. Das änderte sich vielleicht danach nochmal ein bisschen zumindest, weil äh, zwischendurch waren wir auch mal bei 50 Fuß großen Booten. Ja, das Baujahr sollte so um die 2000 sein. Das passte eben zu unserem Budget, was so roundabout 100.000 Euro fürs Boot waren und nochmal 30.000 Euro für den Refit, weil uns schon auch klar war, wenn wir ein gebrauchtes Boot kaufen, dann ähm, ja wird es äh, wird immer was zu tun sein und wir müssen es immer an unsere Situation eben anpassen. Zum Beispiel eben das Arbeiten auf dem Boot, da brauchen wir ausreichend Strom. Internet, Solar und so weiter. Na, also das war so ganz grob mal die Vorstellung. Wir hatten auch mal gehofft, dass wir das irgendwie alles so für 100.000 bekommen. Da wurde uns aber schnell klar, beim aktuellen Corona-Bootsmarkt wird das sehr, sehr schwierig. Es war für uns aber auch keine Option, länger zu warten, weil ähm, ja man weiß ja auch nicht, ne, man hat ja keine Sicherheit, dass die Preise wirklich wieder runtergehen. Dann wollten wir eine Badeplattform haben und nicht nur über eine Leiter ähm, hinten in, ins Boot oder ins Wasser klettern, genau, oder vom Wasser wieder ins Boot, also es war schon, wäre schon schön, wenn man so drauf sitzen kann und ein bisschen die Füße ins Wasser halten kann. Ein, ja irgendwie heller Salon war uns auch wichtig, denn Gerade weil wir im Mittelmeer segeln wollten und wenn wir dann eben auch im Frühjahr oder im Herbst auf dem Boot sind, dann ist man ja auch doch mehr im Boot und dass man dann nicht so dolle im dunklen Keller sitzt. Deswegen wollten wir eigentlich gerne eine Decksalonjacht, aber da war uns auch bewusst, da gibt es nicht so viele am Markt. Und ja, zuletzt war noch so ein bisschen, dass der Zustand am besten nicht so super abgenutzt sein soll, sondern dass man sich einfach irgendwie wohlfühlt. Wir hatten auch schon, da komme ich gleich nochmal zu, uns mal ein paar Boote angeguckt. Und wenn man so reinkommt und es mieft so nach Schimmel, nach Modder, ach, irgendwie, ne, das, das ist nicht so das, was ich mir dann vorgestellt habe. Und Pascal natürlich auch nicht. Deswegen wollten wir irgendwie noch so einen guten Zustand. Natürlich war uns auch bewusst, man kriegt vieles wieder hin. Und ähm, ja, es musste aber eben in einem Rahmen sein so. Und als wir dann eben selber viel im Internet gesucht haben, dann haben wir uns natürlich, wenn dann eher mal die Boote so in Holland oder an der Nord- und Ostsee angeschaut, weil das natürlich einfach viel viel näher war, für uns mit dem Auto mal eben am Wochenende hinzufahren. Auch wenn für uns eigentlich feststand, wir wollen ein Boot ähm, nicht dort kaufen. Aufgrund dieser ganzen Orca-Thematik wollten wir das Boot nicht über den, den Atlantik oben rum ins Mittelmeer bringen. Und wir hatten auch ein Angebot einmal von einer Spedition. Es wären auch locker 15.000 Euro gewesen für äh, so 43 bis 45 Fuß. Das ist natürlich dann auch ein bisschen verschenktes Geld. Zudem sind die Boote oben meist äh, eh teurer als im Mittelmeer. Aber damit wir einfach mal einen Eindruck bekommen, viele Bootstypen sehen, wie ist dann wirklich die Aufteilung, wie fühlt sich das an, ähm, da drauf zu sein, haben wir das dann erstmal gemacht. Was aber wir auch eben dabei immer direkt gemerkt haben ist, ja, wir können natürlich sagen, ob uns das Boot so vom Optischen gefällt. Aber wir hätten eigentlich auch gerne jemanden dabei, dem wir ganz viele Fragen stellen können, der den Zustand direkt mal ein bisschen einschätzt, bevor man jetzt wirklich ein Gutachten beauftragt. Also, dass man jemanden hat, der sich äh, mit einem dazu austauscht, der einen berät, weil natürlich schon auch eine Wahnsinnsinvestition ist, auf die wir jetzt eben auch lange hingespart haben. Und da möchte man natürlich auch nicht das Falsche kaufen und durch wir haben ein bisschen Segelerfahrung viel gemacht und so weiter, das erzählen wir in einer anderen Folge nochmal, aber natürlich nicht wirklich viel von Bootstechnik-Ahnung. Und so kamen wir dann dahin, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich doch jemanden dabei haben und haben uns dann dafür entschieden, einmal mit den Bootsprofis zu sprechen und uns da mal ein Angebot einzuholen und ja, haben dann, das war am 17. April, den Zweien eine E-Mail geschrieben und uns dann ausgetauscht, wie das Ganze ablaufen würde. Ja, und es war derzeit eine Vorlaufzeit von ungefähr zwei bis drei Monaten. Da wir das Boot aber eh erst so für Ende 2022 oder Anfang 2023 kaufen wollten, haben wir gesagt, okay, das passt. Dann warten wir noch die, die zwei, drei Monate, bis wir loslegen können. Zudem bei uns das eigentlich auch ganz recht, weil ähm, schon auch die Promisse ist, sobald wir anfangen mit der Bootsuche, kann es quasi jederzeit soweit sein, dass wir ein Boot kaufen. Und dann kommen natürlich noch die Liegekosten dazu, die wir zumindest zu dem Zeitpunkt nicht investieren wollten. Das sehe ich heute nochmal anders, nachdem wir das Boot gekauft haben und gesehen haben, wie lange es doch dauert, bis das Boot wirklich so fertig ist, auch wenn es eigentlich alles nur Kleinigkeiten sind. Aber damals äh, dachten wir noch, ach komm, das Geld äh, sparen wir uns. Joa. Dann hatten wir einen ersten Workshop mit dem lieben Hendrik, wo erstmal unsere ganzen Vorstellungen, die wir so hatten, einen Realitätscheck bekommen haben, würde ich mal sagen. Ähm, ja, die Liste, die ich euch so vorhin aufgezählt habe, die haben wir eben auch mit Hendrik besprochen und äh, ja, direkt auch so sein Feedback bekommen, dass für uns zwei eben das Boot gut handelbar sein muss. Eben auch bei viel Wind. Es geht eben nicht nur um den, den klassischen Mittelmeersommer. Ähm, so. Und deswegen würde er uns eigentlich nur ein Boot so zwischen 38 und 42 Fuß empfehlen und nicht 46 Fuß, ähm, weil die Segelfläche da schon wieder größer ist, ne? das alles viel, viel schwerer ist, auch zu manövrieren. Ähm, hat uns auch von dem klassischen Charter-Layout abgeraten, sondern eher von einem Layout, was eine große Heckkabine hat. Und ähm, ja, vielleicht nicht unbedingt noch zwei Doppelbettkabinen, dass wir wirklich nochmal überlegen, wie oft kommt das denn vor, dass wir mit äh, sechs Leuten fahren und ähm, ja, wie wichtig ist uns das auch? Ne? Ja, dann ähm, haben wir ganz viel über die Rumpftypen, über die Bootsmarken, über die Vor- und Nachteile gesprochen und ähm, Klar, die zwei, wer sie kennt, weiß, sind eher die, die Fans von den, den klassischen Qualitätsjachten, nenne ich sie jetzt mal, also nicht unbedingt so die Serienbauschiffe. Und ja, das, das sehen wir auch von der Qualität und deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, gucken wir erstmal, ob wir vielleicht in dem Sektor doch etwas finden. Es wäre in unserem Budget meist ein bisschen älter gewesen als das Baujahr 2000, eher so 1990. Das wäre jetzt aber nicht so schlimm gewesen, was aber da das Thema war, dass uns einfach der Innenraum wirklich zu dunkel war und ähm, ja, die, der Platz zu klein. Also wir hatten uns ja schon damit jetzt abgefunden, gut, so groß wie wir uns das mal vorgestellt hatten, macht vielleicht wirklich keinen Sinn und ähm, Jetzt heute sitze ich ja auf Adahita 43 Fuß und äh, ich muss mal sagen, absolut beste Entscheidung. Wir waren zwischendurch jetzt auch mal mit einer Sunbeam 39 unterwegs und da haben wir schon gesagt, das hätte für uns auch locker gereicht. Ähm, aber so ist es jetzt auch gut. Und ähm, ja, deswegen sind wir dann, haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen irgendwie so ein Kompromissboot zwischen diesen ganz alten Qualitätsjachten und etwas, was schon ja den, diesen Komfortanspruch, den wir haben, dann erfüllt und dann sind wir einmal hier zu der Sun Odyssey 43 DS gekommen, wir fanden auch eine Bavaria Ocean, das ist die, ähm, die letzte oder die, die Center-Cockpit-Reihe, die Bavaria mal hatte, fanden wir auch sehr, sehr schön oder eine Beneteau Oceanes 42 CC hieß sie, glaube ich, auch eine Center-Cockpit-Yacht. Wobei eben bei diesen Center Cockpit Yachten, die wir manchmal so hin und her gerissen waren, ähm, haben wir dann draußen genug Platz, weil natürlich bei kleineren Center Cockpit Yachten die Cockpits eben nicht so groß sind oder manchmal auch keine Stehhöhe so richtig bis zum Baum gegeben ist. Da muss man dann immer gucken. Und dann hatten wir eine 43DS in Kroatien gefunden ähm, bei Boat24 und Henrik und ähm, Dominik haben dann gesagt, wir sind eh auf dem Weg äh, durch Kroatien zu fahren, wir halten da einfach mal an und schauen uns die mal eben für euch an, ob es sich lohnt, dass ihr hier hingeflogen kommt und äh, euch die anschaut. Dann haben sie die auch nochmal von innen gesehen und haben nochmal zu uns gesagt, also sie glauben, dass das, was wir die ganze Zeit erzählen, sehr, sehr gut eben erstmal vom Layout passt, also dass der Bootstyp schon richtig ist. Nur war bei dem Boot leider das Problem, dass es eine Grundberührung hatte und vermutlich einen, einen Riss im Laminat und ähm, dann zudem noch die Kielbolzen ein Problem waren und auch der Mastfuß ein Problem war. Also alles irgendwie zu viel und dann war das äh, preislich einfach auch nicht angemessen. Ja, das war ein bisschen schade, aber ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir gucken einfach weiter. Und dann habe ich, das war, äh, glaube ich, so Ende November, Anfang Dezember, mh, Anahita gefunden bei Boat24. Wir hatten ja dann so Benachrichtigungen an und direkt morgens kriegte ich da ähm, den, ne, den Bescheid so, neues Boot hier gefunden und so, habe es mir angeschaut und habe gedacht, ach, das, das ist es, äh, weil der Zustand auf den Fotos sah richtig, richtig gut aus und ähm, ja, dann haben wir auch direkt den Makler angeschrieben. Und er sagte uns aber dann, ja, er merkt uns vor, aber Besichtigungen sind vor Februar nicht möglich. Hm, Haben wir gesagt, okay, dann merken Sie uns bitte vor. Wir sind Anfang Januar eh noch in die Karibik geflogen, in äh, drei Wochen in Urlaub. Und dann haben wir gesagt, okay, aber danach wollen wir dann echt einen Termin. Also hatten wir den Ole, auch ähm, von den Bootsprofis, der mit ähm, uns viel in Kontakt war, dann gesagt, okay, mach doch bitte schon mal einen Termin mit dem Makler, dass wenn wir aus dem Urlaub kommen, das Boot dann wirklich auch besichtigen können. Und jetzt hatten wir an der Stelle auch wirklich Glück, dass wir die Bootsprofis dabei hatten, denn ähm, eigentlich hätten die Eigner, wie gesagt, das Ende Februar Zeit gehabt, ähm, nach äh, Venedig oder ne, Nähe Venedig zu kommen, wo das Boot stand. Aber weil sie die Kanten so irgendwie haben, haben sie dann gesagt: Okay, wir können das Boot auch alleine angucken. Also sind wir gerade aus dem Urlaub gekommen und zwei Tage später haben wir uns wieder in den Flieger nach Venedig gesetzt, um uns hier die Anahita anzuschauen. Und ja, nach so einem ganzen Winter im Hafen war sie zwar von außen ziemlich so, so eingegrünt und sah ein bisschen trostlos aus, aber von innen ähm, hat sie uns super gefallen und auch Ola hat direkt quasi keine K.O.-Kriterien gefunden. Ein paar Kleinigkeiten, die findet man aber ja immer ja, und so haben wir eigentlich direkt am Abend gesagt, okay, wir können von dem Boot ein Gutachten machen, wir schlafen noch nochmal eine Nacht drüber, aber wenn alles passt, dann nehmen wir die. Und äh, ja, so haben wir dann auch den, den Termin ausgemacht. Das Gutachten war dann, meine ich, Ende Februar oder Mitte Februar, ja, sowas rum. Und äh, da kam sie dann auch ein paar Tage vorher aus dem Wasser, damit man sich das Unterwasserschiff angucken kann und eine Feuchtigkeitsmessung machen kann. Und äh, ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr aufregender Tag. Äh, hat auch einen ganzen Tag gedauert. Ähm, tatsächlich wurden am Unterwasserschiff ein äh, paar Sachen festgestellt. Ähm, ein alter Osmoseschaden am Ruderblatt. Ähm, dann der, der Kiel, der Eisenkiel war quasi an einigen Stellen verrostet und auch die Kielfuge muss neu gemacht werden. Ansonsten war das Boot aber eben trocken, auch am Ruder. Und ähm, das war also alles machbar, wo man dann noch mal über den Preis sprechen musste an der Stelle. Ja, und von, von innen waren es eigentlich auch nur alles so ein paar Kleinigkeiten, ähm, wo eben klar war, das Boot ist über 20 Jahre alt, ne? also irgendwann wird das, sollte man das RIG neu machen. Und aus versicherungstechnischen Gründen empfiehlt sich das eben direkt zu machen. Das hatten wir auch schon einkalkuliert. Und ähm, ja, sonst äh, eben auch die Kielbolzen gut pflegen. Das ist immer so ein Thema hier von diesem Boot. Sahen aber noch ganz gut aus. Also die Kielbolzen sahen super aus, nur die Muttern drumherum hatten leicht Rost. Also die ähm, Muttern entweder austauschen oder eben erstmal vor weiterem Rost schützen. Das war quasi so alles, was gefunden wurde. Und ja, dann haben wir an dem Tag das Boot quasi auch noch gekauft und direkt die Übergabe gemacht. Und äh, waren dann somit ab Februar Bootseigner. Mussten dann am nächsten Tag leider erstmal wieder zurückfliegen, weil ähm, ich mir ja noch ein bisschen oder ich vor allem noch anderthalb Monate arbeiten musste und wir unsere Wohnung mh, noch auflösen mussten und beziehungsweise umziehen in eine kleinere Wohnung. Und äh, ja, deswegen stand dann Anahita erstmal äh, noch einen Monat alleine da, bis wir dann Anfang April, also ich glaube, das war der 7. oder 8. April, dann endlich hier runtergekommen sind und quasi geblieben sind. Ja, zwischendurch war der Prozess schon ein bisschen nervenaufreibend, weil echt kaum Boote inseriert wurden und es so, so schwer war, irgendwie das passend zu finden ähm, oder dann die Boote direkt verkauft waren. Also es war wirklich eine sehr angespannte Situation und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch trotzdem, auch wenn die Situation so ist, das für ein Passende finden und nicht zu viel Kompromisse machen. Und ich glaube, da war wirklich gut, dass wir die Bootsprofis auch an der Seite hatten, die ähm, ja, uns dann quasi immer so ein bisschen die Sorge genommen haben, ich gesagt haben, wir finden schon noch das Passende, aber eben genau, seid da auch ein bisschen geduldig und ähm, uns dann auch, wenn man vielleicht irgendwie ja manche Sachen nicht so sieht oder sich schönreden will, dann immer einem nochmal die Augen öffnen und uns da wirklich gut zur Seite standen. Deswegen nochmal an euch auch vielen, vielen Dank für die tolle Bootsuche mit uns. Und äh, ja, was, glaube ich, so ein bisschen das Learning war, zumindest in der Situation, es kann ja auch sein, dass sich der, der Bootsmarkt wieder ändert, ist, dass man vermutlich doch besser schaut, dass man, wenn man so eine Reise plant, vielleicht schon ein Jahr früher das Boot kauft, dann ähm, quasi auch Arbeiten rechtzeitig in Auftrag geben kann, weil das war auch, glaube ich, wo ich so ein bisschen naiv gedacht habe, gut, dann, dann sagt man eben, der werft Bescheid, die sollen das und das machen, dann machen sie das. Aber gerade natürlich, wenn man ähm, im, im Frühjahr los will, dann ist man nicht der Einzige, der irgendwelche Arbeiten bei einer Werft beauftragt, also steht man dann in der Liste erstmal weiter hinten und so wäre es natürlich gut gewesen, man hätte irgendwie ein Jahr Zeit gehabt, das alles zu machen, wäre schon mal ein bisschen Probe gesegelt, hätte ein paar Sachen ausprobiert. Und wäre dann losgefahren. Ich glaube, das würde ich jetzt heute nochmal anders machen. Aber gut, so ist es jetzt auch in Ordnung. Und äh, man muss ja immer das Beste aus der Situation machen. Aber vielleicht als Tipp für euch, wenn ihr das vorhabt, wäre das wirklich ein Rat von mir. Ja, und immer die Nerven bewahren und tatsächlich auch mal solche Bootstypen segeln. Weil ich schreibe auch viel natürlich über Instagram jetzt mit Leuten, die auch sowas vorhaben und uns erzählen, was sie für Boote suchen. Und viele sagen dann eben, dass sie besonders große Boote haben wollen, über 50 Fuß, weil man, man ja eben darauf lebt und man wechselt ja von seiner Wohnung auf ein Boot. Und das kann ich verstehen, wenn man Boote sich rein auf Bootsmessen zum Beispiel anguckt. Weil natürlich ist dann der Fokus, wie ist das Design vom Boot, wie ist der Platzangebot und so weiter. Aber man vergisst dann in der Situation, wie verhält sich das Boot beim Segeln? Wie ist es im Sturm? Wie ist es zu zweit bei blöden Bedingungen? Wie liegt es vor Anker? Wie gleitet es durch die Wellen? Also all diese Sachen sind mindestens genauso wichtig und auch entscheidend für den Komfort. Nur sieht man das eben erstmal nicht, wenn man so ein Boot nur so rein nach der Optik wie ein, wie ein Grundriss vom Haus, sage ich mal, beurteilt. Und deswegen da auch wirklich so mein Learning, ähm, da habe ich mich am Anfang zu sehr fokussiert, echt auf, ja wie ist der, der Bootsschnitt. Ganz früher wollte ich mal drei Kabinen, drei Bäder und dass jeder so seinen eigenen Bereich hat. Und es war so ein bisschen wirklich, wie würde ich mir mein Haus aussuchen. Und alleine jetzt zu zweit lässt sich Anahita mit 43 Fuß wirklich noch ganz gut manövrieren. Aber es ist auch die Größe, wo ich sage, das reicht wirklich für uns zwei. Gerade hier im Mittelmeer sind die Ankerbuchten sehr voll. Die Häfen, die haben sich ja nicht angepasst. Die Boote wurden mit der Zeit immer größer, aber die Häfen wurden nicht größer. Deswegen merken wir auch schon, dass mit der Breite von 4,20 Meter ähm, bei vielen Häfen ja schon quasi auch äh, ne, es schwierig ist, dann noch eine freie Box zu bekommen. Und zudem bemessen sich natürlich auch noch all die Preise an den Booten. Und hier im Mittelmeer gibt es so die magische 12 meter grenze nenne ich sie mal. Also bei vielen Sachen zahlt man bis 12 meter boot deutlich weniger. Wir sind jetzt 13,20 Meter. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp. Wenn ihr also wirklich ein Boot kaufen wollt und ihr ja, da so ein bisschen um die Größen schwankt, macht es aus Preissicht zumindest eigentlich Sinn, ein Boot unter 12 Meter zu kaufen, weil man dann auf lange Sicht schon noch mal Geld spart. Und das ist bei uns auch ein bisschen doof. Wir haben ja 13,21 Meter Länge über alles. Und äh, man zahlt natürlich dann immer gleich auch den 14 Meter Preis manchmal. Ähm, und am besten wäre natürlich, wenn man so ein 11,98 Meter Boot hat. Ich meine, das ist alles, ähm, ne? wenn man das passende Boot gefunden hat, nimmt man das in Kauf aber natürlich auch Sachen, an die man erstmal gar nicht so, so denkt. Und ähm, das Gleiche vielleicht auch mit Katamaranen haben wir auch viele äh, schon kennengelernt, die eben gerne einen Katamaran haben möchten. Aber man muss sich eben bewusst sein, ähm, dass das vor Anker, vielleicht in der Karibik, alles sehr, sehr schön ist. Aber ähm, hier im Mittelmeer, wenn ich die immer sehe, wie lange die hier einen Platz suchen an der Ankerbucht, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gerne hätte. Man kann sich dafür definitiv entscheiden, aber man muss es, glaube ich, wirklich mal ausprobiert haben, um sich auch de den ganzen Nachteilen, die es meines Erachtens ebenfalls gibt, ähm, bewusst zu sein. Und ja, so sind wir mit unserer Annie hier sehr, sehr glücklich. Eine Sache war noch, die habe ich ganz vergessen, genau, dass ich schön auf dem Vordeck Yoga machen kann und das ist auch wirklich super ausreichend der Platz. Also es gibt keinen schöneren Ort dafür und ja, wir sind sehr, sehr dankbar hier zu sein. Ja, das war's für heute. Es wird nochmal ein paar weitere Bonusfolgen eben geben neben meinen normalen Logbucheinträgen oder Tagebucheinträgen. Wo wir einfach ein bisschen mehr eben noch über uns erzählen, über unseren ganzen Prozess, damit ihr auch ja, einfach wisst, äh, wer wir so sind und äh, wie wir dazu gekommen sind. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu Anahita, zu unserem Bootskauf und so weiter... Dann ähm, könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Entweder hier direkt auf Spotify, falls ihr hier hört. Da gibt es nämlich ein kleines Fragekästchen. Oder ihr könnt euch äh, könnt uns auch über Instagram anschreiben, auf segelfreude _. Den Link ähm, findet ihr auch hier in der Podcast-Beschreibung. Und ja, dann verraten wir euch gerne noch alle Infos, die ihr wissen wollt. Ähm, ja, In einer der nächsten Folgen werde ich auch noch mal erzählen, was wir dann an Anahita hier alles verändert haben, wie also quasi unser Refit ausgesehen hat. Und ähm, ja, das war's jetzt für heute. Ich sage mal Ahoi und bis bald.